0: Heute nehme ich dich mit in die Welt der Verkaufspsychologie und zwar analysiere ich einen bestimmten Satz, den du bestimmt schon mal bei Anbietern in irgendeiner Form gelesen hast und du wirst lernen, was der genau für Grundbedürfnisse triggert, also was da die Psychologie dahinter ist und warum er dich eben animiert zu kaufen. Ich wünsche dir viel Spaß und bis gleich. Hallo und herzlich willkommen beim Podcast von Millionären von nebenan. Ich bin Stefanie Reiser und hier gibt's Geld auf die Ohren, denn dein finanziell selbstbestimmtes Leben beginnt in deinem Kopf und zeigt sich dann auf deinem Konto. Hier bekommst du alles, was du dafür brauchst, dass du die nächste Millionärin von jedem wirst. Hallihallo Hallöchen, heute geht's um Verkaufspsychologie, eins meiner Lieblingsthemen. Und äh, ich möchte einen Satz analysieren, dass du selber auch so ein bisschen ein Gefühl dafür bekommst, wo, also was ist denn alles Verkaufspsychologie und wie wirkt dir entweder dass du es für dich selber anwenden kannst oder dass du eben als Konsument sozusagen ein besseres Gespür dafür bekommst, wann die wirkt und wann du dich jetzt zu welchen Sachen warum hingezogen fühlst. Und zwar, wie kam ich da drauf? Ich habe letztens mit einer Freundin gesprochen. Ich meine, ich bin logischerweise auch so ein bisschen in dieser Coaching-Blase unterwegs, also wo wo ich halt auch immer mal wieder mitkriege, was schreiben andere Anbieter. Also grundsätzlich habe ich, glaube ich, 99 Prozent ausgeblendet, sowohl auf Instagram als auch auf facebook Ne, der Algorithmus ist da ja manchmal irgendwie nicht so dienlich, sondern man klickt irgendwie eins an, was man vielleicht auch cool findet und danach wird man so zugebombt mit allem anderen, was irgendwie auch nur so annähernd ähnlich ist da dazu und man denkt sich echt so, Gott, die ganze Welt ist nur noch voll mit X oder Y, was ja überhaupt nicht stimmt, ne, also der Algorithmus von Facebook oder Instagram ist dann halt irgendwie so, ah, du interessierst dich für eins, dann bieten wir dir nur noch das in mannigfaltiger Auswahl an. Okay. Naja, also auf jeden Fall ähm, habe ich aber letztens mit einer Freundin gesprochen, die eben auch da so ein paar paar Leuten folgt und ähm, danach, oder beziehungsweise ich habe sie gefragt, wem sie so folgt und ähm, warum. Und dann hat sie gesagt, ja, der und der Person und die macht das so toll und die macht das so intuitiv und gar nicht mit Strategie und es wird sie aber so total anziehen und ich so, äh, nee, also ähm, ich folge der auch und ähm, das ist total Verkaufspsychologie. Also, ne, ich kann ja das vollkommen auseinandernehmen, so bei jeder Story oder bei jedem Post, was da gerade praktisch, warum diese Sätze oder was die auslösen bei dir in deinem Kopf und warum du dann das Gefühl hast von wegen, das ist gut oder das möchte ich kaufen oder wie auch immer. Und ich war so ein bisschen verwundert, dass ihr das halt selber überhaupt gar nicht auffällt. Also ich weiß, dass die Anbieterin ähm, sagt, dass es halt alles geführt und intuitiv ist und und keine Strategie und das glaube ich ihr auch auf jeden Fall. Ähm, es ist jetzt nicht eine Verkaufspsychologie äh, zu sagen, nee, bei mir ist ganz einfach, bei mir brauchst du nichts lernen, das ist jetzt irgendwie nur intuitiv, sondern ich glaube das auch tatsächlich und sie wendet das eben trotzdem an und ähm, das werden wir auch nach der kleinen Analyse sehen und so ging es mir auch am Anfang. Ich habe halt gedacht irgendwie, ne, ich habe das und das geändert und ähm, das hat zu diesen sehr neuen finanziellen Ergebnissen geführt, also habe ich halt das beigebracht, das macht ja jeder Trainer, ne? man, bie- man, man bringt halt das bei, was einem bewusst ist, was, was dazu beigetragen hat, ähm, also was zu anderen Ergebnissen beigetragen hat, ich kann ja nichts beibringen, was mir nicht bewusst ist. Und Irgendwann ist mir das halt dann mal mit der ganzen Strategie hinsichtlich Kommunikation und mit Verkaufen bewusst geworden. Und dann war ich halt echt so ein bisschen so, öh, ne, so leicht irritiert, ähm, weil ich halt immer gedacht habe, ja, nee, nee, es braucht nur das und das oder es braucht nur das und das. Und dann, und ich gedacht habe, dass die Leute halt wirklich nur aufgrund dessen zu mir kommen, bis ich dann eben festgestellt habe, nee, ich habe auch noch sehr viel andere Sachen offensichtlich richtig gemacht oder Ne, so gemacht, dass sie Menschen anziehen finden und war mir das nur nicht bewusst. Genau, aber jetzt starten wir mal einfach direkt in den Satz rein und zwar ist es, den gibt es in verschiedenen Varianten. Ähm, kann sein, wenn du nicht in der Coaching-Blase, äh, also so in dieser, wenn du noch nichts in der in die Richtung angeklickt hast und der Algorithmus jetzt dir nur noch diese Sachen anzeigt, dann kennst du den Satz vielleicht auch gar nicht, aber das macht nichts, du wirst Trotzdem das Prinzip dahinter erkennen. Wer so ein bisschen ähm, ein paar Leute abonniert hat, der kennt ihn ganz sicher. Aber man muss ihn auch nicht kennen, ist alles fein. Äh, es ist der Satz, gerade kannst du nichts bei mir buchen. Oder ähm, gerade sind alle Programme voll, gerade sind alle ausgebucht, gerade ähm, haben wir nichts im Angebot, wie auch immer. Na, So der ist immer ungefähr das Gleiche. Ich habe jetzt den Satz genommen, gerade kannst du nichts bei mir buchen. Okay, also und jetzt die Analyse, was macht der mit uns? Ähm, Er zeigt zum einen, viele haben schon gebucht. Also beziehungsweise, das heißt, er zeigt, das macht dein Kopf da daraus. Also das ist ja die Psychologie, was triggert dieser Satz. Okay, gerade kann ich nichts buchen. Das heißt, es ist ja schon ausgebucht zum Beispiel. Also das heißt, viele haben schon gebucht das passiert völlig unbewusst in deinem Kopf, das heißt dein Kopf schließt dann daraus, ah, das spricht für Qualität. Und das und jetzt kommt's, was der was dann noch sozusagen, das wichtige ist, was es, was in deinem Kopf passiert ist, es gibt dir Sicherheit. Das ist das allerwichtigste in unseren ähm, unterbewussten Entscheidungskriterien Sicherheit. Also dann auch von der von der Psychologie geht es viel mehr darum, Fehler zu vermeiden, als das Beste für sich zu erreichen. Also die Psychologie sagt lieber, ich möchte einen Fehler vermeiden, als ich möchte nicht sterben. Das ist immer so das, das Grundlegen, das Grundbedürfnis darunter. Ähm, ich möchte jetzt nicht unbedingt das Beste leben, sondern ich will einfach nur nicht sterben. Ich will Ich will sicher sein. Ja, das ist das, das Grundbedürfnis darunter. Und von ähm, der Satz von wegen, ich kann äh, du kannst gerade nichts buchen, ist dann bei uns, aha, das ist also voll, das haben schon welche gebucht, das heißt, es muss gut sein, ah, das gibt mir Sicherheit in meiner Entscheidung. Das ist Punkt eins. Punkt zwei, ähm, auch jetzt zum Beispiel, boah, die Person erlaubt sich gerade nichts anzubieten. Das heißt, die hat aber bestimmt auch laufende Kosten. Ähm, Das heißt, die muss schon Geld haben. Das verbinden wir mit Erfolg. Das verbinden wir mit Qualität. Wieder dasselbe Grundbedürfnis befriedigt. Es gibt uns Sicherheit. Ähm, Das nächste, dieses ausgebucht, also ähm, auch von der formulierung her du kannst gerade nichts bei uns buchen ist eine künstliche knappheit also dass man sagt dass es gibt nur eine begrenzte platzzahl du kannst nicht jederzeit kommen ähm, oder du kannst auch, also wir lassen auch nicht unbegrenzt viele rein sondern es gibt eine phase wo es eine begrenzte platzzahl gibt und dann ist wieder geschlossen also es, gibt, es wird eine Knappheit erzeugt. Also du kannst es sowohl über eine zeitliche Knappheit, du kannst zum Beispiel immer nur vom 1. Januar bis zum 15. Januar buchen und dann das ganze Jahr über nicht mehr. Oder es gibt nur zehn Plätze oder sowas. Das ist eine künstliche Knappheit. Das kennt vielleicht auch schon der eine oder andere. Und jetzt aber die Analyse dahinter. Was macht denn künstliche Knappheit bei uns? Also wir haben, es löst FOMO in uns aus, also Fear of Missing Out, ähm, die Angst, etwas zu verpassen, die Angst, auch nicht dazuzugehören, also ausgeschlossen werden aus einer Gruppe. Oder aus einer Gruppe, es geht jetzt nicht um eine Gruppe, sondern ausgeschlossen werden aus einer Gruppe. Das bedeutet Unsicherheit für uns. Also auch wieder das, das wollen wir vermeiden. Na, wir wollen ja Sicherheit oder unser Unterbewusstsein will Sicherheit. Das heißt, wir abonnieren die Person am besten oder schauen halt, ähm, abonnieren den, News, also den Newsletter oder den Instagram-Kanal oder irgendwelche anderen Social Media-Kanäle oder schauen halt regelmäßig rein, um dieses Sicherheitsbedürfnis zu befriedigen. Und das, der vierte Punkt noch mit, du kannst gerade nichts bei uns buchen, ist eben auch, naja, da steht nicht, du kannst wieder äh, am 1. April oder am 1. August oder am 1. November buchen, sondern es ist einfach nur, jetzt gerade kann ich nichts buchen. Aber wann kann ich denn wieder buchen? Ist auch wieder eine Unsicherheit, die unser System nur sehr schlecht aushält. Und dann sagt, Ne, ich bleibe, also wieder FOMO, Fear of Missing Out, ich bleibe da dran und dann in dem Moment, wo es dann eröffnet wird, das Programm, also wenn es heißt, jetzt kannst du wieder buchen, ist es dann auch, wie lange? Oder es gibt dann auch manchmal nicht, also die halt jetzt ist der Preis XY und ich weiß aber nicht genau, wann er hochgeht. Das, das triggert auch wieder dasselbe Ding von wegen, oh, nicht, dass ich es verpasse, nicht, dass ich ausgeschlossen werde, das ist Unsicherheit für mein System, das das will unser Unterbewusstsein einfach nicht, dann buche ich lieber. So, und jetzt ist halt das, ähm, dann buche ich lieber gleich oder ich buche eben, ähm, also halt auf jeden Fall das, weil das so stark mein, also vorher erst mein Sicherheitsbedürfnis befriedigt hat, nämlich Qualität, Sicherheit, ich überlebe. Ne, es haben schon andere für mich getestet und so weiter. Plus dann danach kommt eine, ein Gefühl von oh je, aber ne, was ist, wenn ich das verpasse? Muss ich dranbleiben und wenn es dann äh, halt losgeht mit dem Lounge oder wie auch immer, ähm, dann buche ich sofort. Also und auch dann ist, hat das das rationale Gehirn gar nicht mehr wirklich viel zu sagen, weil wir vorher schon so eine eine Spannung, eine Erwartung aufgebaut haben, dass wenn dann das Angebot kommt, womöglich dann noch mit einem, mit irgendeinem Rabatt oder nochmal mit einer Verknappung, nur zehn Plätze oder sowas, dass wir dann eben buchen. Und das Allerwichtigste, was ich jetzt sagen will, ist, es ist überhaupt nicht schlimm, Verkaufspsychologie zu nutzen. Also ich möchte jetzt nicht, dass du sagst, boah, das ist ja hier voll manipulativ und äh, ich möchte aber nicht manipuliert werden und ich möchte auch nicht, dass mein Unterbewusstsein äh, manipuliert wird und so weiter. Ähm, Also an der Stelle würde ich leider sagen, naja, äh, dann musst du irgendwie komplett auf eine einsame Insel ziehen. jegliche Kommunikation beeinflusst in irgendeiner Weise, also auch, Gerade Mütter verkaufen übrigens extrem viel. Wir verkaufen unseren Kindern Zähneputzen, wir verkaufen unseren Kindern irgendwie, dass sie was Bestimmtes essen sollen. Wir verkaufen unseren Kindern, wann sie denn jetzt, ähm, wann eine gute Zeit ist, ins Bett zu gehen. Wir verkaufen ihnen, dass es irgendwie nicht so richtig cool ist, wenn sie ihrem Geschwisterkind irgendwie auf den Kopf hauen. Ähm, Wir verkaufen die ganze Zeit und versuchen sie für unsere Argumente zu gewinnen. Und genauso wird halt auch Verkaufspsychologie in ähm, bei Angeboten verwendet. Und ich finde es auch total schön. Ich meine, ich habe das für mich selber als allererstes erfahren, dass wenn bei mir in meinem in meinem Gespräch damals, als ich eben was gekauft habe, außen stand für die, für die 8.000 Euro, für jemanden, den ich vorher überhaupt nicht kannte. Ne? Das war, weiß ich heute auch, äh, Verkaufspsychologie Deluxe. Ähm, und ich bin sehr dankbar, dass die angewendet wurde, weil sie mich wirklich in Binnen von einer Stunde oder was das war, ähm, extrem aus meiner Komfortzone rausgebracht hat und und alles ne, meinem meinem Unterbewusstsein so eine extreme Sicherheit gegeben hat, was mein Bewusstsein hätte nie, niemals erlangen können. Und ähm, dann kann man halt so, ein, ein, in Anführungsstrichen, kann man eine Ethik reinbringen, wenn man sagt, ähm, man verkauft halt nicht jedem, also weil Verkaufspsychologie funktioniert bei jedem. Und die die Person, mit der ich damals gesprochen habe, die hat ja auch gemerkt, so an, anhand von, dem, von den Herausforderungen, die ich hatte und anhand von den ähm, Bedürfnissen, die ich hatte, dass ich eben gut zu dem Programm passe und dann irgendwie halt, Sag ich jetzt war Vollgas Verkaufspsychologie angewandt und dann konnte ich mich eben auch schnell da dafür entscheiden. Also, es war so der richtigen Person zum richtigen Zeitpunkt das richtige Angebot gemacht und ähm, das eben auch in allen Zügen. Also, ich fand es super. Das kann man noch mit reinbringen. Ich meine, wenn man jetzt eine Massenkommunikation macht, zum Beispiel wie in einem Newsletter oder sowas, dann kann man es halt manchmal nicht immer steuern und Ich finde Verkaufspsychologie trotzdem toll, weil ich finde, wenn man irgendwie sich ein Newsletter abonniert hat oder einen Instagram-Kanal abonniert, einen YouTube-Kanal, eine Facebook-Gruppe oder sowas, dann wird man auch ein Interesse für diese Sachen haben. Und dann wird das Produkt höchstwahrscheinlich oder das Angebot auch in irgendeiner Form zu einem passen. Und dann ist ja irgendwo auch logisch, dass die Person, die das Angebot ähm, vorstellt, halt einfach auch möchte, dass dass viele Leute das kaufen, ähm, die sich von 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 der Person, von dem Angebot grundsätzlich angesprochen fühlen und dann halt über Verkaufspsychologie nochmal, mal, wie soll ich das denn sagen, halt nochmal so einen Schubs bekommen, nochmal so ein so ein Sicherheitsgefühl bekommen. Ja, hey, hier bin ich wirklich gut aufgehoben. Ähm, also von daher. Das, Was ich halt schön finde, ist, ist ich finde es total gut, dass es gen- genützt wird. Ich glaube nicht, irgendwie, wenn jetzt irgendjemand Verkaufspsychologie fürs Angeln anwenden würde, und das ist immer nichts gegen Angler, das ist nur so mein Beispiel. Ja, ähm, keine wirkliche, Ich kann mich nicht wirklich für Angeln faszinieren oder begeistern lassen. Und wenn jetzt jemand Verkaufspsychologie anwenden würde und ich irgendwie so die beste Anzeige ever für Angeln lesen würde, würde ich, glaube ich, trotzdem nicht kaufen. Ne? Aber wenn mir irgendjemand was gut verkauft, was ich ne, wofür ich gerade grundsätzlich eine Aufmerksamkeit habe, dann wirkt da Verkaufspsychologie schon. Und ich persönlich finde es gut. Ich meine, ich liebe ja auch verkaufen. Wer selber, und ich finde grundsätzlich sollte sich jeder ins ins Verkaufen verlieben. Ich wollte erst sagen, wer hier selbstständig ist oder Unternehmer, Unternehmerin, ähm, der sollte sich sowieso ins Verkaufen verlieben, weil es ja auch darum geht, dass du dein Angebot bestmöglichst den richtigen Personen zum richtigen Zeitpunkt ähm, präsentieren sollst und denen hilfst du aus ihrer Komfortzone rauszukommen, denen hilfst, ähm, dabei ein, ein sicheres Gefühl zu haben und im Endeffekt ist es auch für, für Angestellte total wichtig, weil die verkaufen sich ja auch ihren Kollegen, ihrem Chef, Projektleitern, ähm, Kunden gegenüber und da ist es auch gut zu wissen, wie man denn jetzt halt Menschen für sich gewinnt. Von daher finde ich das einfach schön, wenn man solche Sachen erkennt Was da passiert, warum ich mich denn jetzt zu einer bestimmten Anzeige hingezogen fühle im Vergleich zu zu einer anderen? Also ich analysiere wahnsinnig gerne Werbung, ähm, sowohl also gut Fernsehen schaue ich ja nicht, aber ähm, also halt Anzeigen, die mir angezeigt Anzeigen, die mir angezeigt werden. Ja, genau Anzeigen, die mir angezeigt werden. und halt besonders die, an denen ich hänge, an denen ich hänge bleibe, schaue ich schon nochmal genauer hin, okay, was ist da gemacht worden? Ah, cool, ähm, welche Bedürfnisse hat das angesprochen. Das finde ich schön, das so zu analysieren, dass man halt ein Verständnis dafür hat. Und dann kann man ja durchaus sagen, boah, das haben die gut gemacht, die ne? haben mir wirklich gut Sicherheit gegeben, das ist auch nachvollziehbar. Okay, will ich kaufen. Also das ist so meine meine Ode an die Verkaufspsychologie. Das Einzige, was ich nicht mag, aber das liegt nicht an der Verkaufspsychologie, ist halt, ähm, wenn Anbieter ne, für für Selbstständige oder eben auch für, für Angestellte in dem Bereich ähm, die Verkaufspsychologie anwenden, sagen, dass sie keine Verkaufspsychologie anwenden. Ne? Also das ist immer so in meinen Augen so ein bisschen Lächerlich, weil ich ganz irgendwie auseinandernehme oder auch wenn sie sie sagen, irgendwie sie wenden keine Strategie oder keinen Funnel oder was weiß ich was an. Und ich sehe ja, was der Funnel oder die Strategie ist. Ich meine, die machen das auch aus ihrer besten Option, weil es ist halt nicht in deren Bewusstsein drin. Und es ist halt schwierig, sozusagen, wenn wenn man. Ja, als also wenn ich jetzt als Außen, außenstehe, draufschaue und sehe ja, ah, okay, es wird, die sind so erfolgreich, weil sie bestimmt eine coole Einstellung haben und weil sie halt noch die die ganze Strategie und die Psychologie gut anwenden. Wenn sie aber dann, ähm, wenn Leute bei ihnen buchen, um halt zu schauen oder zu lernen, ich will es genauso machen wie die und es wird halt nicht werden halt nicht alle Teile beigebracht, dann ist halt die Wahrscheinlichkeit, dass die Ergebnisse der Kunden anders sind als die der Anbieter, ist halt groß. Ne? Und das ist das halt, was ich schade finde. Und was soll man machen, wenn es halt nicht im Bewusstsein ist? Dann ist es halt nicht im Bewusstsein. Und du weißt jetzt so diesen Einsatz, warum du auf den vielleicht anspringst. Und wenn du magst, kannst du mir einfach mal irgendwie noch weitere Beispiele von, von Posts oder von irgendwie von Werbeanzeigen oder von was auch immer ähm, schicken, die ich mal analysieren soll. Ähm, ich meine, ich kann halt sonst nur die analysieren, die mir angezeigt werden. Kannst kann es mir sonst irgendwie auf Instagram oder wie auch immer ähm, eine Nachricht schicken. Dann kann ich mal gucken, ob ich das ein regelmäßiges Format im Podcast draus mache. Dann analysiere ich das mal. Und genau, was mir noch wichtig ist zu sagen, ist, dass Verkaufspsychologie nie... Das Gesetz der Anziehung schlägt in Anführungsstrichen. Ähm, die wirkt immer. Also auch wenn sie jemand einfach so sei jetzt mal stumpf anwendet, auch ohne zu wissen, was da jetzt wirklich passiert oder wenn sie jemand auch aus einer, wie jetzt mal sagen, aus einer Gierenergie oder aus einer gierigen Haltung heraus anwendet, dann dann funktioniert sie auch. Und sie funktioniert nicht so gut, wie wenn man sie einfach mit einem mit einer Herzlichkeit und mit, einem, mit einer Haltung von, hey, ich habe einfach ein cooles Angebot und ich will es bestmöglichst präsentieren, ähm, wenn man es so rüberbringt. Oder wenn man halt vielleicht auch sagt, na, manchmal sind halt keine Plätze da. Also wir bieten ja zum Beispiel auch nicht alle Programme zu jedem Zeitpunkt an, ähm, einfach, weil wir halt zum Beispiel verschiedene haben und die sich abwechseln oder weil es ein, ne, wenn wir jetzt zum Beispiel wollen, dass alle den, den gleichen Start haben und dann alle die gleiche Entwicklung durchmachen und dann, ähm, dann ist wieder Schluss und dann ist wieder ein gemeinsamer Start, als wenn es halt kein ongoing oder evergreen oder wie auch immer ist, sondern wirklich irgendwie nur zu einem fixen Zeitpunkt, weil man halt andere, ansinnen hat wie gesagt so eine gleiche entwicklung für alle zum selben zeitpunkt das ist ja dann nicht unbedingt eine künstliche knappheit aber es ist eine knappheit und die wirkt dann eben auch und wenn man so aus einer würde ich mal sagen einfach aus einem aus einer offenen haltung heraus macht also ist eben eine eine gute energie ausstrahlt so von wegen hey schon ich will dass du kommst ich habe ein cooles angebot ich präsentierst dir auch bestmöglich und verkaufst dir auch bestmöglichst, weil ich weiß, dass es cool ist und weil ich weiß, dass, dass du gut dazu passt, dann werden da auch super viele Leute drauf anspringen, wenn es eben mehr eine, will ich jetzt mal sagen, halt eine gierige Haltung ist oder so eine, eine, eine Mangelhaltung im Sinne von, oh, jetzt muss ich Knappheit machen oder androhen, dass es halt nur fünf Plätze gibt oder androhen irgendwie, dass sonst der Preis hochgeht oder so, wird es bestimmt, auch funktionieren. Und ich will dann einfach glauben, dass das Gesetz der Anziehung da wirkt, dass man vielleicht irgendwie stressige Kunden bekommt oder dass die später wieder absagen oder ähm, ja, dass die vielleicht einfach eben nur selber aus einer gierigen Haltung raus gebucht haben. Und ja, weiß ich nicht. Also was auch immer halt die, die, die Haltung war, aus der heraus man das gemacht hat, bin ich mir ziemlich sicher, Verkaufspsychologie wirkt auch da. Und früher oder später ähm, wird man merken, dass es sich nicht gelohnt hat. Äh, und dass die, dass die innere Haltung, aus der heraus ich etwas mache, eben doch die entscheidende erstmal ist. Und dann darf ich die Verkaufspsychologie ruhig anwenden, weil dann wird sie mir sozusagen halt noch ein Verstärker sein von meiner guten inneren Haltung. Genau. Ich finde, es ist ein cooles Schlusswort und ich hoffe, es hat dir was gebracht. Ich freue mich riesig über Feedback in Social Media oder wie auch immer du mich halt nach dem Podcast kontaktieren kannst oder willst. Und bis ganz bald. Tschüss, Müsli. Komm jetzt in den Club der Millionärinnen von nebenan, der exklusive Online-Club für alle angehenden Millionärinnen von nebenan